0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je vedoucí hudebního programu rádia Proglas, šéf žánrové komise Cen Anděl v žánru folk a jazz a zároveň hudební publicista pan Milan Tesař. Moc si vážím, že jste si na nás našel čas. Dobrý den. V neděli 18. července ve věku 73 let zemřela legenda českého folku a country pan František Nedvěd po vleklých zdravotních potížích podlehl rakovině. Pane Tesaři, jaký vy osobně jste měl vztah s Františkem Nedvědem, zdali jste se třeba?
1: Neznali jsme se nijak intenzivně, ale potkávali jsme se. Potkávali jsme se na folkových festivalech, které jsem buď objížděl jako hudební publicista, na kterých jsem natáčel rozhovory. Taky jsem jezdil na folkové festivaly jako moderátor, takže několikrát jsem Františka Nedvěda na pódiu uváděl a samozřejmě při té příležitosti jsme občas prohodili pár slov, bavili jsme se, takže ano, neznali jsme se sice nijak intenzivně, Nedalo by se asi hovořit o přátelství, ale znali jsme se, věděli jsme o sobě.
0: Mm-hmm. Pražský rodák František Nedvěd se prosoval zejména s kapelou Bruntosauři, v níž unčinkoval se svým bratrem Janem. Čím byla tato kapela v kontextu folku a country jedinečná podle vás?
1: Dalo by se asi zmínit víc věcí. Já možná první, která mě napadne, není možná nejdůležitější muzikologicky nebo kvalitativně, ale Brontosauři byla kapela, která výrazně bodovala v anketě Český slavík i mnoho let poté, co už neexistovala. Takže je to kapela, která vlastně zůstala v povědomí posluchačů, těch, kteří folk a country poslouchali v 80. letech, případně na začátku let 90., a i v době, kdy bratři Nedvědové byli na solové dráze, střídavě vystupovali spolu, nebo jeden zvlášť, druhý zvlášť, tak pořád někde v podvědomí té posluchačské obce byly brontosauři jako legenda, ke které stálo za to se vracet, jako kapela, která měla v repertoáru všechny ty známé písničky, které dodnes zpívá vlastně i mladá generace.
0: Hmm, hmm. Často se uvádí, že František Nedvěd jako pražský rodák a country, že to nejde moc jako dohromady. Tak jaká byla ta jeho cesta k tomuto žánru, který je tolik zpět s přírodou?
1: Možná se moc neví, že Nedvědové, tak jako mnozí jiní, začínali s big beatem, ale samozřejmě proslavili se pak až tou tremskou písní. Ještě před brontosaury si ta kapela říkala Toronto, prošla nějakými žánrovými změnami, ale ona sice, ano, byla spojena s Prahou, ale zároveň byla spojena samozřejmě s místy, kam v okolí Prahy, na Sázavu, Podmedník, jezdili trampové. takže tak jako v různých lokalitách naší republiky měli trampové svá oblíbená místa a tam už bychom asi nebyli překvapeni spojovat je právě s Tremskou hudbou, tak podobně to bylo i u toho Toronto, respektive potom brontosaurů. A na druhou stranu ta hudba vlastně ano, ona byla sice country, čili v tom smyslu jakoby venkovská z toho přírodního prostředí, ale zároveň, když si třeba texty Františkova bratra Jana pořádně poslechneme, tak v nich se odrážel i ten městský život a jaké si to napětí právě mezi městem a tou touhou aspoň o víkendu vyrazit někam ven. Takže já si myslím, že i k té Praze a k tomu velkoměstskému životu to vlastně patřilo.
0: Hmm. Vy jste řekl pod písněmi Jana, většinou pod těmi písněmi Brontosauru je podepsán jeho bratr, ale jak oni spolu fungovali jako tvůrčí do? Čím tomu přispíval František?
1: Když jsem nad tím přemýšlel, k čemu nebo ke komu bych je přirovnal, tak mě samozřejmě s určitou rezervou napadla dvojice Simon a Garfunkel. Tam taky vlastně Paul Simon byl autor, prakticky výhradní autor repertoáru, ale Art Garfunkel byl ve dvojici ten, kdo tam přicházel se, se zajímavější barvou hlasu. A úplně stejně to bylo u těch nedvědů. Jan psal všechny písničky, František z těch dvou měl podle mě výraznější, zajímavěji zabarvený hlas, Dokonce bych řekl, že kdyby Jan Nedvěd celou dobu byl na solové dráze, tak by asi takový úspěch s těmi písněmi neměl, protože ten Františku vokál byl výrazný. A František byl taky výborný kytarista, což se mimochodem ukázalo v jeho působení ve skupině Spiritual Quintet, kde zase kromě výrazných vokálů, které si dodnes pamatujeme z řady písní, tak on vlastně nahradil ve Spiritual Quintetu Karla Zicha jako výborného hráče na 12 strunou kytaru a přišel tam vlastně s tou stejnou dovedností, takže pro mě František Nedvěd v té dvojici výraznější interpret a to jak jako kytarista, tak jako zpěvák. Honza potom byl tedy autorem písní a myslím, že takhle ve dvou jim to šlo skvěle.
0: Když se zase vrátíme k Brontosaurům, můžeme některou jejich desku označit za průlomovou, kdy díky ní se opravdu proslavili.
1: Tak určitě to byla ta zásadní na kameni kámen, ale samozřejmě hity bychom našli i na dalších. Ale víte, ono to vlastně v té době fungovalo tak, že kapela často existovala třeba deset nebo i víc let, než vůbec mohla natočit první desku. Takže Brontosauri poprvé v 80. letech šli do studia už jako zralá skupina, jako skupina, kterou fanoušci znali z festivalů typu Porta, a to její první album vlastně mohlo být takové best of. Ono to tak bylo opravdu u řady kapel. Když si vezmu paralelu ten spiritual quintet, ten vznikl vlastně v roce 1960. První album taky vydal až začátkem 70. let a druhé až v druhé polovině let 70. To bylo právě to zásadní spirituály a balady už s nedvědy, ale to už jsem zase odbočil od Brontosauru někam dál.
0: Čím jsou zajímavé ty písně z této doby, z těch 80. Lít, 80. let? Pardon, nějaké téma, které tam je třeba se liné těmi písněmi, opakuje se?
1: Témata jsou tam samozřejmě důležitá, hned se k ním dostanu, ale možná bych jakoby před závorku vytkl ještě jednu věc. Ty písně se nám v dnešní době můžou zdát svým způsobem naivní ty texty byly samozřejmě nějakým způsobem podmíněny dobou svého vzniku. Tím nemyslím, že by byly nějak poplatné politicky, ale spíš společensky, možná i třeba ekologicky, protože ta témata se v nich objevovala přesně v tom smyslu, jak o nich v té době lidé uvažovali. Ještě se k tomu dostanu, ale chci tedy říct, že to, co z těch písní naopak vydrželo, přežilo do dnešní doby a co je podle mě nespochybnitelné, tak jsou melodie. To, Mimochodem, dokázal před, tuším, asi třemi lety, jazzový gitarista Willem Spilka, který natočil celé album jazzových instrumentálních úprav písní Brontosauru. A ukázal, že vlastně na těch melodích se opravdu dá pracovat a dá se s nimi pracovat seriózně právě v tom jazzovém žánru. Ale když se vrátím tedy k těm textům, tak těch témat je tam několik. Jsou to samozřejmě problémy vztahové, to je ten známý valčíček, kitka, růže z papíru, čili vztah chlapec-dívka, ale přesně v takovém tom romantickém pojetí, tak jak si to představíme, na tom Trempu někdy v osmdesátých letech, ale na druhou stranu důležitá jsou, i, jsou tam témata generační, třeba přímo píseň s názvem generační, a potom jsou to jakási témata, ono vlastně už jsme o tom mluvili před chvilkou, ta Tremská romantika, řekněme, Tremský život versus velkoměsto. To znamená ten útěk z toho města, jakýsi až třeba výsměch těm Teď řeknu měšťákům, možná v tom smyslu, jak o tom ve Francii zpíval Jacques Brel o nějaké desetiletí předtím, kteří nedokážou ten romantický život mladé generace pochopit, kteří ji třeba kritizují a podobně. Takže vlastně všechna tahle ta témata generační, vztahové, ale i nějaké společenské, a jak říkám, vlastně i ekologické, v některých momentech to všechno v těch písních můžeme najít.
0: Mm-hmm. Za roky účinkování Františka Nedvěda zaznamenal jste nějaký posun, ať hudebně nebo textově, pěvecky, dostal se někam dále?
1: Určitě dostal. Tam byly nejenom posuny, ale některé věci fungovaly paralelně vedle sebe. Důležité bylo právě to, jak už jsme tady zmínili, už v 70. letech paralelně s brontosaury oba bratři Nedvědové Plus jejich spoluhráčka z Brontosauru, Dena Tichotová, působili v kapele Spirit, Spiritual Quintet, kde se setkávali s úplně jiným repertoárem. Tam se vlastně Jan Nedvěd neprofiloval autorsky, zpívali americké tradicionály s českými texty, zpívali tam třeba moravské lidové písně na albu Šibeničky. Oba bratři se velmi dobře vypořádali třeba s přeloženými písněmi čilského protestního zpěváka Alfreda Chary, což vlastně v případě Františka byla píseň to, co zbývá lásko, kterou rozhodně doporučuji k poslechu. Takže vlastně oni se mohli, můžeme možná říct i cvičit, trénovat v úplně jiných žánrech, což pak mohli přenášet v tom dobrém i do té své vlastní tvorby. Takže to byla jeden, jedna důležitá věc. Když se potom na začátku 90. let brontosauři rozpadli, ono to bylo trošku složitější, oni skončili v jednom roce, pak se dali dohromady, aby natočili ještě poslední desku, znovu se rozpadli, tak pak se vlastně bratři vydali na tu jakože sólovou dráhu z části společně, z části každý zvlášť, různě se scházeli, rozcházeli, natočili takto několik alb, ale mezi tím od roku 1998 František byl na své vlastní sólové dráze a ta byla vlastně úplně jiná než všechno, co tomu v jeho životě předcházelo. On se zhlédl ve tvorbě kanadského písničkáře Gordona Lightfoota, ten mimochodem stále žije, jemu přes 80 let a kromě jeho tvorby potom tam bylo důležité ještě jedno jméno a to je Dušan Vančura. Nedvědu v té době už bývalý kolega ze spiritual Quintetu, a Dušan Vančura jako textář pro Františka Nedvěda vlastně přebásnil spoustu písní Gordona a Lightfoota. a v té době tedy takto Vznikla řada františkových hitů. To jsou ti známí kočovní herci, je to píseň Řemeslo a mnoho dalších. Postupně to vlastně bylo pět alb, takto vytvořených, i když na těch posledních už najdeme i písně od jiných autorů. A myslím si, že řada těchto skladeb stojí, stojí vlastně za pozornost. František se tam profiloval už ne jako ten tremský zpěvák, ale spíš interpret modernější country hudby, ale samozřejmě nespochybnil nic z té své předchozí dráhy. Ale zase, aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak v téže době, kdy postupně vydával tady ty lightfootovské desky, tak tuším, že to byl rok 2004, tak natočil album Když ohně za planou, což byla deska takovými těmi nejprovařenějšími starými tramskými písněmi z dob první republiky, jako Sosna právě ta titulní, když ohně zaplanou a podobně, a tím se vlastně on vrátil ke svým kořenům. Takže ta tvorba byla v tomto zajímavá, vyvíjela se a možná ještě jedna věc. My jsme řekli, že Jan skládal, František zpíval a hrál na kytaru, ale ke konci, nebo ke konci, teď mluvím o konci 90. let a začátku let 00, tak v té době František Nedvěd měl i několik autorských pokusů. Jednak si napsal několik písní na ta svoje vlastní alba a jednak dokonce napsal některé písně pro, jednak pro skupinu Pacific a jednak pro skupinu Rangers. Takže když teď to řeknu s nadsázkou v uvozovkách na stará kolena, se začal víc profilovat i autorsky.
0: Děkuji, že zmiňujete právě tady ten konec 90. let. Z toho důvodu mě zajímalo, jak na to lidé reagovali, když najednou ti bratři nedvědové, kteří byli neodmyslitelně spjatí spolu, vlastně prošli všechny ty uskupení spolu, tak najednou byli rozdělení, hádali se a František Nedvě tady stál a měl trošku jinou hudbu, než jsme od něj byli zvyklí. Jak to ta veřejnost přijala?
1: Hmm. Tak uh... Jednak On byl, byl legendou. On zároveň věděl, že na svých koncertech musí zpívat i některé z těch starých hitů, a co jsem tak mělo možnost slyšet na naživo, tak samozřejmě je dával. Ale jemu se povedlo právě i z toho nového repertoáru vytěžit písně, které po něm publikum chtělo. Takže i teď třeba v těch nekrolozích se běžně objevovalo, že je to interpret na jedné straně. Stánků, valčičku, ale na druhé straně právě těch kočovných herců a dalších písní, možná bych ještě zmínil píseně 19, to je opět Gordon Lightfoot If you could read my mind, jeden z jeho největších hitů. Takže já si myslím, že jemu se to povedlo si publikum získat novým repertoárem. Co tam bylo s otazníkem, byl doprovod při těch písních. František Nedvěd nebyl, i když byl 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 tedy výborný kytarista, tak se snažil nevystupovat úplně sám, jenom s tím holým zvukem kytary, když zkoušel různé typy doprovodu. Takže vystupoval třeba s kapelou svého syna Vojty, kapela Tiebreak jej doprovázela, ale taky, a to je právě pro mě třeba ta nejspornější část, jezdil na folkové festivaly s předtočenými doprovody s half playbackem. Tam jsem tedy zažil, že opravdu to publikum místy to neúplně úplně zkouslo a že by možná bylo bývalo lepší, kdyby si vzal jenom tu kytaru a ty písně odspíval tak, ře, tak řečenou na sucho, že opravdu tenhle ten styl třeba na těch vyloženě folkových akcích mohl někomu vadit.
0: K 50. nám Honzi Nedvěda odehráli bratři legendární koncert na Strahově. V roce 1996 hráli pro 60 tisíc lidí. Byl jste tam na tom koncertě? Proč byl třeba tento konkrétní, tato konkrétní událost tolik zásadní pro českou hudbu?
1: Osobně jsem tam nebyl, ale zásadní to bylo tím, že to vlastně byl největší počet diváků na konkrétním řadovém koncertě českého interpreta. Ještě dobré si uvědomit, byla to 90. let polovina 90. let, doba, kdy jsem už běžně jezdili velké světové hvězdy, ale právě ono bylo lidé si zvykli, že takové takto početné publikum chodí právě na ty světové hvězdy a asi by nikoho nenapadlo, že by mohli přijít na českého umělce, zvlášť když pár let před tím se spekuloval o tom, jestli vůbec ten český folk má šanci přežít a jestli už to není věc nějaké doby minulé a že třeba i ty důvody, proč lidé jezdili na konci 80. let v takových velkých počtech na portu, takže to už je za námi a podobně. Takže tam se vlastně povedlo jednak navázat na úspěchy toho žánru předrevoluční, zároveň je tedy početně ještě předčit a ukázat, že ty písničky opravdu v lidech rezonují, a si o nich vlastně kdokoliv myslí, co chce.
0: Napadají vás ještě jiné důležité koncerty Františka Nedvěda, po případě Bratří Nedvědu, takhle jako v historii?
1: Tak asi teď jako konkrétní koncerty nevyjmenují. Samozřejmě jde o to, že oni se po celou tu dobu třeba fungování brontosaurů právě objevovali na portě a na dalších festivalech. Samozřejmě na portě taky získali postupně několik cen, které v té době, těch port, které v té době byly samozřejmě velmi důležité v tom žánru. Ono je možná taky dobré si uvědomit to, že Porta vlastně dál jako festival funguje. Před pár dny proběhlo finále v Řevnicích u Prahy, ale samozřejmě už to zdaleka není tak davová záležitost, jako právě na konci 80. let. A kdo tam jezdil tehdy, v té době, tak samozřejmě má ty koncerty do dneška zafixované jako obrovské zážitky. Potom vlastně Portu v 90. letech v roli nejnavštěvovanějšího folku, festivalu, vystřídala na nějakou dobu zahrada, která probíhala nejprve ve Strážnici, potom v náměšti Nahané u Olomouce. A na některých ročnících bratři Nedvědové také hráli. A samozřejmě i v té době pro to publikum, to už ne třicetitisícové, ale třeba desetitisícové, tak to určitě vždycky byly taky vrcholy toho festivalu.
0: Hmm. Několikrát jste to zmínil během našeho rozhovoru, to, proč lidé mají rádi bratři nedvědy, a když se přesuneme teraz z velkých půdí k táborovým ohňům, tak dodnes se ti nedvědové prostě hrají. A co je ten důvod? Je to jednoduché zahrát na kytaru, nebo proč to lidé mají doteď rádi a hrají to?
1: Tak určitě tam hraje roli i to, co jste právě zmínil. Ty písničky se dají na tu kytaru naučit. Když si vezmeme písničkáře typu Karla Plíhala, který je samozřejmě kytarový mistr, ale předvádí někdy věci, které nejsou tak úplně jednoduché k napodobení, nebo když si vezmeme třeba Vladimíra Mertu jako mimořádně silnou osobnost českého folku, ale člověka, jehož texty jsou složité, mnohovrstevnaté, nerýmují se, mají vlastně tou obrázku blízko třeba k Bobu Dylanovi tak to nejsou interpreti, které by člověk okamžitě osvojil a zahrál. Zatímco ta nedvědovská, jak jsem říkal, i třeba lehce možná naivní poetika textová, tak to je něco, co se snadno člověk naučí, jsou tam v textech, jsou snadno zapamatovatelné slogany, člověk má pocit, že to vlastně mluví i někdy o něm, nebo se v těch textech nachází a pokud se mu to zdá, jak jsem říkal, trošku už svázané s dobou vzniku, tak tam zase to je roli ta nostalgie. Takže já si myslím, že tohle to všechno nahrává tomu, že ty písně opravdu jsou, snadno zapamatovatelné, dají se osvojit. A když k tomu přidáme to, že ty melodie, jak už jsem říkal, jsou vlastně nosné a dodneška nějakým způsobem přežily, tak vlastně proč ne? Jako, já si to dokážu představit. Jsou to opravdu písně, které asi stojí za to právě u toho táboráku si zaspívat.
0: Mm-hmm. Otázka k tomu další, přežijí teda do budoucna dal ty písně, když to totiž porovnáme třeba s koncertem na Rockford, for People Karla Gota, kdy tam přišlo mladé publikum a odspívalo teda celý koncert s ním, a on byl teda tím nadšený, tak můžeme tohleto čekat i u nedvědu, že třeba za 10, 20 let se to bude stále zpívat?
1: Tak, ty písně jsou třeba i v některých těch zpěvnicích, z kterých se učí na základních školách. Já vím, že i mladá generace se třeba učí stánky, i když někde jsem zrovna teď právě viděl na Rážku, že ten text je ve skutečnosti poměrně dospělý a že je vtipné, že se ji učí i malé děti, ale je to jedna z těch písniček, které už podle mě, nebo nejenom podle mě, zlidověly. Takže ano, já si myslím, že je pár písní brontosaurů, které mají šanci v takovém tom, já teď řeknu v uvozovkách, velkém českém zpěvníku, ten narážka na něco, co se jmenuje velký americký zpěvník mm. a kde jsou právě ty staré americké evergreeny. Takže v nějakém tom pomyslném velkém českém zpěvníku samozřejmě některé z těch nedvědovek zůstávají a asi i zůstanou, si myslím. Mm.
0: Taky doufám, že tam zůstanou. To byl vedoucí hudebního programu Rády a proglas, šéf žánrové komise cen Anděl a také hudební publicista pan Milan Tesař. Moc děkuji, že jste si na nás našel čas.
1: Já také děkuji naslyšenou.
0: Mějte se hezky a vám děkuji, že jste nás poslouchali nebo sledovali a doma si nalijte víno nebo si vemte batok, vyražte na čundre a vzpomeňte na Františka Nedvěda.